0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie sich mit dem Thema 3D-Druck neu befassen oder ob Sie schon erfahrener Anwender sind. Denn Sie wissen ja, es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge eine Interview-Folge ist. Und diese Interview-Folge trägt den Titel dezentraler und kostengünstiger SLS-3D-Druck für Ihren Arbeitsplatz. Ja, da waren jetzt einige Wörter drin, die vielleicht in der Sache nicht ganz so zusammenpassen, aber wir haben hier was Tolles vorbereitet. Es ist eine gesponserte Folge und wir haben natürlich am Ende des Podcasts wieder etwas für Sie zusammengestellt. Also es lohnt sich, bis zum Ende der Folge dran zu bleiben und jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich die Frage, warum sollten Sie ausgerechnet bei dieser Podcast-Folge heute zuhören? Also, wenn es darum geht, dass Sie verantwortlich sind im Unternehmen für Prototypen, Hilfsmittel, Vorrichtungen oder auch für Bauteile zum Schluss, die dann auch bei Ihrem Kunden eingesetzt werden, wenn Sie Ingenieur sind, Konstrukteur, Entwicklungsleiter von einem mittelständischen Unternehmen oder von einem großen oder sehr kleinen Unternehmen, und darüber nachdenken, wie Sie 3D-Druck einsetzen können, dann ist es heute eine super Podcast-Folge. Genau dann, wenn Sie, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, in Zukunft Bauteile vielleicht auch selber drucken wollen, dadurch Ihre Kosten reduzieren wollen und Thermoplaste, also wirkliche Thermoplaste, auch als Endanwendung einsetzen möchten mit einem Komplettsystem, dann ist es der richtige Podcast, denn ich habe heute einen tollen Interviewpartner für diese Folge gewinnen können. Das ist Markus Bucher. Er ist Application Engineer bei Formlabs und äh, Herr Bucher wird uns heute einiges zum Thema Formlabs äh, erzählen und was es für eine Neuerung gibt. Herr Bucher, ich freue mich riesig, dass ich Sie für diesen Podcast hier gewinnen konnte. Äh, stellen Sie sich doch einfach mal kurz vor, wer Sie sind, was Sie machen und was Formlabs macht. Ja, hallo Johannes.
1: Danke für die äh, Einführung. Ich bin selber in 3D-Druck seit äh, neun Jahren, bei Vornhub selber seit äh, drei. Äh, schon seit längerer Zeit habe ich Erfahrung mit 3D-Druck, hauptsächlich im FDM-Bereich. In meinem professionellen Werdegang nach dem Studium habe ich verschiedene Rollen in dieser Industrie quasi übernommen. Die Einkaufs-Services, Produktmanagement und technischer äh, Vertrieb sowie auch Beratung. Ich habe natürlich die ganze äh, Gründung von Formlabs 2011 verfolgt, natürlich die Kickstarter-Kampagne 2012 mit dem Form One SLA-Drucker hat natürlich die komplette Industrie auf den Kopf gestellt nochmal und seitdem war eigentlich mein Ziel nach FDM natürlich in den SLA-Bereich zu kommen. Grundsätzlich, äh, nachdem 2014 das Berliner Büro aufgemacht wurde, habe ich die Chance gesucht, genau, bin seitdem der Firma beigetreten.
0: Danke, Markus, für deine Vorstellung. Toll, dass wir heute einen zweiten Podcast machen. Das war ja letztes Mal, haben wir eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema hochauflösende 3D-gedruckte Funktionsteile für die Industrie. Und heute sprechen wir ja über eine Neuerung von FormLabs, wo es den Anwendern die Möglichkeit gibt, dezentral und kostengünstig den Einstieg in die SLS, also Selective Laser Sintering Methode zu finden mit eurem neuen Fuse One an der Stelle und das also direkt noch am Arbeitsplatz. Das ist jetzt eine ganz schöne Hausnummer. Markus, erzähl uns doch mal, warum macht Formlabs diesen Schritt in die SLS-Technologie und welche Gedanken stecken da dahinter?
1: Also grundsätzlich war Formlabs ja nur für SLA bekannt. SLS ist ein großer Meilenstein für uns und für die Industrie. Die Stärke von Formlabs ist Industriequalität in einer benutzerfreundlichen Komplettlösung und natürlich zu einem kostengünstigen Preis anzubieten. Wir verkaufen nicht nur Hardware, sondern unser Ziel ist natürlich eine langfristige, nachhaltige Beziehung mit unseren Kunden aufzubauen. Die Anlagen sind natürlich auf eine einfachen Benutzung ausgelegt. Somit kann man sich aufs Wesentliche konzentrieren. Die Schulungen, Wartung, das Design, die Produktion etc. Dabei muss man sich nicht wirklich um Druckparameter und des Weiteren kümmern. Hier bietet Formlabs Verständnis, wie man mit Anlagen mit einem vereinfachten Prozess baut. Grundsätzlich Plug-and-Play. Sei es Phobieisten, Forscher oder komplette Produktionsstätten. Formlabs hat da eine Komplettlösung und jetzt mit dem SLS-Bereich Fuse One und Fuse Sift, haben wir das äh, natürlich auch erzielt. Wir sind jung motiviert. Äh, unsere familiäre Atmosphäre und Firmenphilosophie tragen zu unserem Erfolg äh, natürlich bei. Unser mhm. Ziel ist ein Wow-Effekt, bei unseren Kunden zu erzielen, natürlich das Vertrauen zu etablieren. In meinen ersten 15 Minuten war mir die Firmenphilosophie von Formlabs vollkommen klar. Under-promise and over-deliver, beziehungsweise unter Versprechen und Überlieferung. Mhm.
0: Das ist super interessant, was du da gerade erzählst, Markus, weil so habe ich euch außen auch wahrgenommen, dass sich eure Anwender sehr stark auf das Kerngeschäft konzentrieren können und dass dieses Drucken von Teilen und das, das Designen und Gestalten eigentlich nur zur Nebensache wird, aber es wird eine unheimlich angenehme Nebensache. Jetzt ist aber SLS ja durchaus nochmal eine andere Hausnummer. Jeder kennt die SLS-Technologie und es wird ja eher mit großen Maschinen verglichen und Pulverhandling und noch alle die Dinge, die dazugehören. Was hat sich Formlabs denn hier genau überlegt und wo unterscheidet ihr euch denn von anderen hier?
1: Im SLS-Portfolio bringt Formlabs die Komplettlösung Fuse One und Fuse Sift auf den Markt. Das ist einer der benutzerfreundlichsten oder das benutzerfreundlichste Ökosystem im SLS-Bereich auf dem Markt, würde ich sagen. Dabei werden viele Hürden wie Materialaufbereitung, Durchsatzproduktivität, Geometrie, Treue und alles wurde deutlich überwunden. Mhm. Durch das Einsetzen von bereits in der Industrie bekannten Materialien wie Nylon 12 und dem eigenentwickelten entwickelten Druckprozess bietet Formlabs hier hervorragende Eigenschaften, um funktionelle Bauteile zu produzieren. Dabei werden unsere Kunden immer erstaunt, wie gering die Bauteilkosten tatsächlich
0: sind. Es wäre jetzt schon ganz gut, wenn, wenn du mal etwas genauer auf diesen Prozess eingehen könntest. Ne? Wie ist da der Ablauf und vor allem, wie funktioniert dieser Weg bei euch jetzt in der SLS-Technologie von, von der gestalteten Datei, die man im Vorfeld hat, bis zu dem Bauteil, das man schlussendlich dann in der Hand hat?
1: Sehr gerne. Hier wird es sehr, sehr leicht bei uns. Als erstes importiert man das Design in unsere Preform Software. Dabei wird ein Dateiformat von SCL oder OBJ unterstützt. Nach dem Importieren greifen die automatischen Algorithmen durch und das Positionieren und Orientieren in der Baukammer findet dann statt. Sobald das erfolgt ist, wird der Druck zum Fuse One dann hochgeladen und der Fuse One führt dann anhand einer Checkliste den Benutzer durch, was für Vorbereitungsschritte vorgenommen werden müssen. Nachdem der Druckjob fertig ist, lässt man die Baukammer für zwei Stunden im Fuse One nochmal abkühlen. Nach diesen zwei Stunden kann dieser dann zum Fuse Sift äh, rübergetragen werden, um das Abkühlen nochmal fertigzustellen und danach werden diese vom losen Puder dann befreit. Nachdem das erfolgt ist, kommen die dann zum Glasperlenstrahlen. Dann rüber.
0: Okay, und dieser Fuse Sift, das ist dann eine weitere Station, die im Endeffekt das Bauteil noch durchläuft und diese Station bietet ihr dann in dem Komplettpaket dann auch zusätzlich noch mit an? Das ist richtig. Okay, okay. Damit sich jetzt unsere Hörer jetzt noch mal ein bisschen besser vorstellen und identifizieren können sich mit dem Thema... Welche Fragen stellt sich so ein zukünftiger Fuse one nutzer denn aus eurer Sicht, damit sich der da ein bisschen wiederfindet? Vielleicht hat der schon lange ein Problem und eure Technologie ist genau die richtige.
1: Ja, unsere Kunden oder potenzielle Kunden kontaktieren uns meistens mit der Frage, ich habe folgendes vor, geht das mit eurem Drucker, wie ist das mit der Genauigkeit, wie hoch sind die Bauteilkosten mhm. oder äh, mittlerweile, ich habe bereits eine gute Erfahrung mit Form 2, Form 3 oder Form 3L gehabt und möchte so langsam andere Technologien erforschen. Wie kann ich von SLA in SLS umsteigen? Wie mache ich das? Unser Vertriebsteam steht dann sehr gerne zur Verfügung. eine transparente Beratung findet dann statt. Unser Ziel ist mit dieser Beratung, sich Zeit für den Kunden zu nehmen, um die richtigen Erwartungen zu setzen. Das ist ja je nach Anwendung immer anders. Wir möchten uns sind höchst transparent bei dieser Beratung. Und rundum kennt man ja, uns bereits, wenn man sich ein Musterteil bei uns bestellt hat. Wir folgen eigentlich nur unseren Leitfaden und schicken die Bauteile dann so raus. Da wird nichts hochpoliert, auch auf Messen. Also man kriegt eins zu eins das, was man bei sich dann produzieren würde.
0: Okay, das ist ja mal super interessant, dass ihr da so einfach vorgeht. Aber dann ist ja so der Gedanke viel eher da, ich habe bereits ähm, schon einen Formlabs-Drucker und ich möchte jetzt weitermachen, möchte jetzt äh, noch weitere Anwendungen sozusagen kreieren in meinem Unternehmen. Und andererseits auch noch, wenn sich jemand vielleicht vorher mit dem Thema SLS nicht beschäftigt hat, weil er sagt, es ist vielleicht zu aufwendig, dann ist es ja in dem Fall der perfekte Weg, um dort ähm, thermoplastische Bauteile in der Hand zu halten mit einem Komplettsystem. Ganz genau. Wo und wie helft ihr denn euren Kunden dann mit Anwendungen und ganz speziell, wenn jetzt diese Technologie ausgeliefert worden ist? Also angenommen, jemand hat sich jetzt mit dem mit dem Drucker beschäftigt und ist bei euch den transparenten Beratungsprozess durchgegangen, was passiert denn dann danach, nachdem er bestellt hat?
1: Also grundsätzlich mit dem Erstkontakt fängt die Reise bei uns an. Nachdem der Kauf erfolgt ist, sind wir schon mittens auf der Reise. Also bei der Kaufberatung werden ja verschiedene Abteilungen mit einbezogen, wie Application Engineers wie mich, Customer Success Managers, Business Development Spezialisten, also grundsätzlich die äh, technischen Spezialisten, mhm. die zusammen dann mit unseren Vertriebsdiensten zusammenarbeiten, um die Lösung dann zu finden. Nach Auslieferung werden die Kunden von weiteren anderen Support Spezialisten geschult damit die Druckvorbereitung, das Orientieren, das gegebenenfalls Stützen im SLA-Bereich oder halt im SLS auf die Wartung nochmal eingegangen wird, damit der ganze Prozess reibungslos ablaufen kann. Wenn wir sagen Komplettlösung, dann meinen wir das nicht nur hardware-technisch, sondern tatsächlich Schulung, Wartungspläne, alles, alles rundherum bietet Warnabs an.
0: Also er bekommt Checklisten geliefert und wird so richtig an der Hand genommen, um dort auch erfolgreich dann mit seinem Drucker zu sein, weil das ist immer ganz interessant, man glaubt dann immer danach, man ist mit so einer Gruppe Hacker zusammen, die dann irgendwas an dem Drucker rumbasteln, damit dieser dann schneller und besser läuft, aber das ist bei euch ja gar nicht möglich, weil ihr einen richtig toll durchdesignten Prozess habt.
1: Ganz genau, wir gehen da gar nicht äh, in die Maschinen rein, wir schrauben da nicht rum. Uns geht es hauptsächlich um die Anwendung des Kunden und um den Erfolg des Kunden um damit der Kunde das Bauteil in der Hand hält. Alles Weitere, das Hacken oder so, das können wir anderen überlassen.
0: <lacht> ja, aber was ihr im Endeffekt ja dann noch macht, ist, wie kann ich maximal meine, meine Baufläche ausnutzen? Ich brauche keine Stützstruktur bei der SLS-Technologie und dass man durchaus noch so, so Tipps und Tricks halt nochmal bekommt, ganz bezogen, damit man es im Endeffekt mit Formlabs gemeinsam schafft, dann an tolle Bauteile zu kommen. Ganz genau. Jetzt haben wir ja gerade eben darüber gesprochen, dass es eine bestimmte Schrittabfolge gibt, von der Datei bis über, dass man das an den, an den Drucker schickt und dann geht man so eine Checkliste durch und danach haben wir das Thema Nacharbeit nochmal noch mal angesprochen. Ähm, Kannst du da noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Nacharbeit reingehen, wie das bei euch funktioniert und was ihr euch dabei gedacht habt? Also wie geht man da genau vor bei eurer Komplettlösung, wenn man die Bauteile jetzt gedruckt hat?
1: Sehr gerne. Und hier kommen wir natürlich zum Herz des kompletten Ökosystems. Drucken an sich mit dem SLS-Ökosystem von Formlabs, von Fuse One und Fuse Shift, ist nur auf 50%. Sobald die Kammer fertig ist, müssen die Bauteile von diesem losen Puder befreit werden. Dabei bringt der Fuse Sift mehrere Funktionen mit sich. Das Entpacken der Bauteile, sprich vom Pulver befreien. Das benutzte Pulver wird dann auf deiner Arbeitsfläche gesiebt. Das ist auch tatsächlich die 1 zu 1 Übersetzung von Fuse Sift. Sift mhm. heißt sieben oder Sieb. Das benutzte Pulver wird dann durch einen Rütteltisch gesiebt nochmal und in einen Container aufgesammelt. Alles innerhalb des fuse mhm. Hinten haben wir einen hepa -Filter. dieser erzeugt einen Unterdruck. Somit wird das lose Puder, das normalerweise dann in die Atmosphäre käme oder halt in die Umgebung, wird dann von diesem hepa aufgesaugt und da wird eine sichere Atmosphäre oder eine sichere Arbeitsumgebung garantiert. Das Pulver wird nie aus dem Sift während der Nachbearbeitung gelangen. Mhm. Das benutzte Pulver wird auch innerhalb des Fuse Sifts mit 30% neuem Pulver dann aufgemischt. Das passiert in einem separaten Behälter, das nennen wir die Pulverkartusche. Mhm. Diese Pulverkartusche wird im gleichen Fuse Sift in einem Schubfach äh, reingelegt, das ist auch mit einem Sensor versehen, um zu garantieren, dass tatsächlich eine Pulverkartusche drin ist und das Schubfach offen oder zu ist, um das, die Position dann zu erkennen. Mhm. Wir haben dann einen zweiten Behälter weiter rechts am Fuse-Sift, da ist das komplette neue Pulver. Anhand des Displays können wir dann die Aufbereitungsrate nochmal bestätigen. Wir empfehlen 70-30. 70%, /30. 70 benutztes Puder, 30% neues Puder und dann kommt das Ganze in die Pulverkartusche. Das dauert so zwei bis drei Minuten, sobald das fertig ist, wird die Pulverkartusche zugemacht und das, dann kommt die Pulverkartusche in die Mischvorrichtung, die seitlich von dem Fuse-Sift ist. Diese rotiert dann die Pulverkartusche für zehn Minuten und danach sind wir druckbereit.
0: Ah, okay, okay. Das bedeutet, einerseits habe ich danach fertige Bauteile, die ich danach in der Hand habe, und zusätzlich habe ich mein Pulver schon für den nächsten Druckvorgang dann aufbereitet, damit ich auch den nächsten Druckjob dann gleich auch wieder starten kann, wenn ich mehrere Teile habe zum Drucken.
1: Ganz genau. Und das passiert alles im gleichen Gerät. Da müssen nicht extra Behälter rausgenommen werden oder weiteres. Die einzige extra Komponente ist die Pulverkartusche. Und nach dem Mischen wird diese Pulverkartusche zum Fuse One rübergetragen, um dann das Pulver dann für den nächsten Druckjob zu übertragen.
0: Super interessant, wie ihr diesen Weg da durchgeplant habt, weil man denkt natürlich als allererstes, wenn man Arbeitsschutzbeauftragter ist, dass man sich denkt, da ist Pulver mit im Spiel, aber man hat wirklich nahezu keine Möglichkeit, hier in eurem System dort Fehler zu machen, um sich dort extra äh, hineindenken zu müssen, sondern es ist ein klarer Weg, von der Datei bis zum fertigen Bauteil, ohne dass man so eine mentale Blockade vielleicht noch hat, ah, jetzt muss ich den Schritt machen, wie war das nochmal, sonst ist alles Schritt für Schritt durchgeplant.
1: Ganz genau. Okay. Nach dem zweiten, dritten Druck hat man den Dreh raus und dann kann man wirklich zuversichtlich und mit Vertrauen an die Maschine rangehen. Am Anfang ist es natürlich immer so ein bisschen zögerlich, aber dafür sind wir da.
0: Ja, ja. ich finde es auch ganz gut, dass ihr euren Kunden dort auch unterstützt und sagt, das sind meine ersten Handgriffe, die ich machen muss. Und äh, dann kommen die ja meistens auf eigene Ideen, dann Bauteile zu fertigen. und Dann geht es meistens ganz schnell, dass die da sehr erfolgreich werden mit ihrem 3D-Drucker. Was sind denn noch so, so Rückfragen von euren Interessenten, die immer wieder kommen und auf, auf die ihr schon klare Antworten vorbereitet habt?
1: Also grundsätzlich die meisten Fragen, die aufkommen in, in diesem Kaufgespräch oder auch während der Benutzung, ist, wie kann ich äh, die Bauteilkosten genau kalkulieren? Das ist ja im 3D-Druck immer, immer so eine Kunst für sich. Ähm, welche Materialien kommen demnächst auf den Markt? Was kann ich mit meinem Bauteil machen? Wie kann ich es nachbearbeiten? Kann ich es einfärben? Wie ist es mit der Wiederverwenden von Pulver? Kann ich dann eine andere Rate äh, einsetzen? Was würde dann passieren? Und natürlich, äh, die Musterteile sind bei uns super, super beliebt, bevor man eine Entscheidung trifft. Das ist auch wichtig für uns, damit man auch die richtige Erwartung beim Kunden sitzt, ersetzt. Mhm. Und grundsätzlich, was brauche ich noch dazu? Ich meine, das klingt ja alles zu gut, um wahr zu sein. Und da fragen die Kunden immer, ja, okay, aber welche Geräte brauche ich noch dazu? Brauche ich äh, noch irgendwelche großen Absauganlagen oder etc.? Also, diese Fragen kriegen wir ständig und da haben wir Dokumentationen, und da haben wir sogar äh, Studien von anderen Instituten bezüglich der Sicherheit von unseren Geräten und natürlich alle Ökosysteme haben die Maschinenrichtlinien für die Sicherheitsmitarbeiter, die uns zuhören.
0: Ja, ja, okay, okay. Also, es gibt Zertifikate und Datenblätter und Vorschriften, die ihr alle schon zusammengepackt habt, um diesen ich sage jetzt mal, Endgegner, der Arbeitsschutzbeauftragte, der dann sagt, da ist Pulver mit dem Spiel und eine neue Technologie, damit ihr hier auch absolut Vertrauen wecken könnt, um nicht nur die Basics zu klären, sondern auch zu sagen, hier, wir haben Datenblätter, wir haben alles geprüft. Genau. Gibt es denn tolle Anwendungen, von, von denen du berichten kannst? Ich weiß, euer Fuse One ist jetzt relativ jung noch, aber es gibt ja bestimmt einige Anwendungen, wo du gern mal noch kurz erwähnen möchtest, was eure Kunden bis jetzt schon erfolgreich damit umgesetzt haben.
1: Ja, also grundsätzlich Anwendungen, da gibt es unendliche. Ich erwähne gerne zwei, die ich auch darf. Natürlich sind wir sehr viel in dem Entwicklungsbereich auch unterwegs und da kann ich gerne über unseren Beta-Kunden berichten, den wir in Europa hatten. Zu Fuse One und Fuse Sift. Mhm. Das ist große Fahrzeugteile GmbH, die haben grundsätzlich versucht Spritzgussteile mit der 3D-Drucktechnologie vollkommen zu ersetzen. Dabei war es denen wichtig, dass keine Stützen vorhanden waren und grundsätzlich die Bauteile so schnell wie möglich produzierbar sind und eins zu eins oder sehr sehr ähnlich zu dem spritzgegossenen Teil nachträglich war. Mhm. Das Beta-Programm war so erfolgreich, dass weitergedacht wurde und das Projekt noch ein bisschen weiterläuft. Und die Bauteile sind jetzt tatsächlich auch Funktionsbauteile teilweise. Mhm, mh. Gesundheitswesen haben wir auch einige Anwendungsfälle. Dabei werden patientenspezifische Medizinprodukte für die Endverwendung hergestellt. Dabei haben wir Northwell Health. Das ist einer der der Gesundheitsversorgung im Stadt New York. Das ist ein zentralisiertes 3D-Druck-Labor. Die sind ausgestattet mit unserem FromCell Cell SLA. Das ist unsere automatisierte SLA-Lösung. Mhm. Und waren natürlich auch Teil des Fuse One Beta-Programms. Die haben mittlerweile chirurgische Instrumente plus Orthesen und Prothesen an Krankenhäusern ausgeliefert.
0: Mhm. Wahnsinn. Was ihr dann schon alles gemacht habt, jetzt im Vorfeld, dabei ist diese, dieser Fuse One ja noch gar nicht so lange auf dem Markt aktuell.
1: Ich glaube, das ist nur dem Markt so bewusst. Wir haben mit der Auslieferung bereits letzten Jahres angefangen. Das war so ein bisschen still um genau die Kundenerfahrung zu sammeln und das Produkt und die Software und den ganzen Druckprozess so weiterzuentwickeln, damit alles danach reibungslos läuft und hat sich natürlich jetzt bewährt. Wir werden jetzt in der nächsten Zeit immer mehr und mehr Material dazu im Internet sehen mhm. und ich bin hundertprozentig sicher da. Da werden noch mehr coole Stories dabei rauskommen.
0: Finde ich auch. Und alle, die jetzt gerade zuhören, es ist ja nicht nur in den einzelnen Branchen, dass man Anwendungen findet, sondern es gibt bestimmte Probleme, bestimmte Herausforderungen. Die sind natürlich branchenübergreifend. Da kann man natürlich schon darüber nachdenken, ähm, diese Probleme auch mit dem mit dem Fuse One in dem Fall auch zu klären und dann seine Bauteile am nächsten Tag oder innerhalb kürzester Zeit in der Hand zu halten. Ähm, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen zusammenzufassen, äh, Markus, wo sehen denn Unternehmen aus der Industrie den größten Nutzen der Zusammenarbeit jetzt mit dir als äh, Application Engineer und vor allem mit mit Formlabs
1: ja, so also grundsätzlich, wenn, es, wenn ich das Ganze zusammenfassen würde, würde man sagen, dass der größte Nutzen von unseren Kunden ist diese Reise, den wir unserer Kundschaft anbieten, von der Kaufberatung, von der Implementierung, von dem Support, von bis zu Expansion. Also grundsätzlich 3D-Druck als komplett und komplizierte Lösung anzubieten. Mhm. Nicht nur Hardware, sondern Software und auch alles drumherum. Grundsätzlich, dass dieser Kreis geschlossen wird. Dieser Kreis von Implementierung von 3D-Druck in meinem Unternehmen. Wie fange ich an? Da sind ja auch sehr viele humane Faktoren dabei, Schulungen und alles. Und das kann der Kunde alles bei uns finden. Wirklich ein treuer Partner, der durch die ganze Reise daneben steht und sicherstellt, dass die beste Erfahrung mit unserem Ökosystem garantiert wird.
0: Dass er schlussendlich auch erfolgreich das Thema 3D-Druck im Unternehmen implementiert hat und äh, dabei dann Bauteile in der Hand hat, die wirklich Spaß machen und wenn ich mir eure Bauteile so ansehe, dann kann man vielleicht im ersten Moment gar nicht sehen, dass es vielleicht durchaus 3D-gedruckt ist, weil sie genau. so eine gute Auflösung haben. Und für viele das auch ganz unscheinbar ist. Jetzt habe ich ganz zum Schluss noch zwei persönliche Fragen an dich, Markus. Und zwar, sei doch mal so gut und beende doch mal folgenden Satz. Also diese Fragen stelle ich immer am Ende einer Podcast-Folge. Ähm, 3D-Druck ist für mich...
1: Freiheit und Demokratisierung der Fertigung.
0: Okay. Und was war ähm, das tollste Bauteil, das du jemals in der Hand hattest... Was aber aus einem 3D-Drucker war?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde sagen, das Tollste und was mich am, mit Stolz äh, erfüllt, ist das erste Bauteil, was ich selber designt habe mhm. und auch selber gedruckt habe, äh, mit meinem eigenen selbstgebauten Drucker, den ich auch zu Hause stehen habe und das waren Kopfhörerhalter.
0: Okay, okay, ganz, inter ganz interessant, ähm, dass man mit dem ersten Bauteil, das haben jetzt schon mehrere gesagt, mit denen ich gesprochen habe, das erste Bauteil, das man selber designt hat und selber ausgedruckt hat, das bleibt meistens am längsten in Erinnerung und hat den größten emotionalen Effekt meistens auf das Ganze.
1: Absolut, das öffnet die Tür und zu so einer komplett
0: neuen Welt sozusagen. Neuen Welt gemacht, genau. Ja, ja, ja. Das ist ganz interessant, was, was, was du da gerade gesagt hast, denn das ist vielleicht jetzt auch eine ganz gute Überleitung zum Ende von unserer Podcast-Folge, denn ähm, es gibt jetzt bestimmt einige Hörerinnen und auch Hörer, die wollen jetzt mehr Infos haben, die haben vielleicht ein konkretes Problem oder denken sich, ich möchte auch ein eigenes, erstes, 3D-gedrucktes Bauteil auf meinem Schreibtisch stehen haben oder im Einsatz haben. Wie nimmt man denn am besten zu euch Kontakt auf?
1: Also grundsätzlich kann man uns über unsere Homepage kontaktieren. Unsere Spezialisten nehmen sich da gerne extra Zeit, um diese Erfahrung von der Beratung, die, ich, die wir davor vorgestellt haben, eigenen Leibe zu erleben. Natürlich haben wir auch Vertriebspartner. Die finden Sie alle auf unserer
0: Seite auch. Okay, okay. Und wir haben natürlich auch alle Links, die dazu jetzt notwendig sind, ähm, zu einem besonderen Blogartikel, wo alles nochmal genau erklärt ist. Und zusätzlich auch noch, ihr habt ein Webinar gemacht. Das werden wir auch verlinken. Da sind nach, natürlich auch nochmal viele Fragen drin, viele Antworten drin. Das haben wir in den Shownotes entsprechend dann verlinkt. Ich finde es cool, dass ihr wie ihr es am Anfang gesagt habt, dass ihr euch wirklich Zeit nehmt, dem Kunden oder dem Interessenten, der da wirklich mit einer Problematik zu euch kommt, aufzuzeigen, was möglich ist, transparent beraten könnt und dann könnt ihr ja im Endeffekt ganz klar darauf eingehen, was macht mehr Sinn, weil jetzt habt ihr ja zwei Systeme, einmal die SLA-Technologie und dann die SLS-Technologie. Genau, Markus, ich fand es klasse, dass du heute im Podcast mit dabei warst, dass ich dich dafür gewinnen konnte. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen.
1: Ja, absolut. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank an, an dir, Johannes, und an 3D-Industrie.
0: Wenn Sie jetzt, das, in dem Fall der Podcast-Hörer, noch weitere Infos benötigen, schauen Sie einfach in die Shownotes. Oder wenn Sie sagen, Mensch, das Thema 3D-Druck, das ist ein interessantes Thema, aber vielleicht für eine andere Abteilung oder ein anderes Werk, in dem Sie arbeiten, dann leiten Sie doch einfach diese Podcast-Folge weiter. Vielleicht kennen Sie einen guten Kollegen oder eine gute Kollegin, die das im Endeffekt, was wir jetzt gerade besprochen haben, auch einfach mal hören sollte, um sich da weiter damit zu beschäftigen. Vielleicht war 3D-Druck schon immer ein Thema. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn Sie diese Podcast-Folge hier äh, entsprechend teilen, weiterleiten und uns eine gute Sternenbewertung geben. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge.